0: les saludos a nuestra audiencia desde Washington soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los esfuerzos a nivel mundial para luchar contra el consumo del tabaco que se ha expandido y diversificado alcanzando principalmente a los jóvenes organismos internacionales están promoviendo diferente tipo de iniciativas para disminuir la oferta de tabaco y con ese propósito buscan el apoyo de los estados y la población. En la siguiente entrevista Belén Mora plantea algunas interrogantes a la doctora Adriana Blanco marquiso jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Tabaco.
1: Hace 20 años, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS adoptó el convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Básicamente, lo que el convenio tiene es el conjunto de medidas que necesitan ser aplicadas para poder disminuir el consumo de tabaco y la exposición a humo de tabaco en el mundo. Básicamente, hay medidas que tienen que ver con reducción de la demanda y otras que tienen que ver con reducción de la oferta. En el área de reducción de la demanda, por ejemplo, las medidas más conocidas son los ambientes libres de humo de tabaco en lugares públicos y de trabajo cerrados, la previsión de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, las advertencias sanitarias gráficas y grandes en los paquetes del tabaco, los impuestos al tabaco, que es la medida individual más efectiva para que la gente deje de fumar y proveer a las personas de consejería o ayuda con fármacos para dejar de fumar. En el área de disminución de la oferta, tenemos lo que tiene que ver con la prohibición de venta a menores, con los elementos que tienen que ver con detener el comercio ilícito de productos de tabaco y esto, además, Además tiene un tratado en sí mismo, el protocolo para la eliminación de comercio ilícito de tabaco, que fue adoptado en el año 2018. Entonces hay múltiples medidas que los países pueden poner en, en práctica para disminuir el consumo
2: de tabaco. Ahora, doctora, en el marco de estas medidas y estrategias que ha mencionado, ¿cuáles son las más urgentes que necesitan ser implementadas? El continente americano es una de las regiones
1: que está más avanzada y voy a empezar por donde han avanzado incluso más, que es en el área de ambientes libres de humo de tabaco, que en la región de Latinoamérica, o sea, de América de habla hispana y portuguesa, e incluso en Brasil, realmente toda la región es 100% libre de humo de tabaco en lugares públicos y de trabajo. Para recalcar cuál sería la medida más importante en aumentar digamos en la implementación a nivel de los países es las medidas que tienen que ver con los impuestos realmente todavía esta es una medida que está muy subutilizada en los países lo que la OMS reconoce como lo que se debería llegar es que en el precio total de venta de los cigarrillos los impuestos sean por lo menos el 75% o más del, del precio final de los productos esto todavía no hay muchos países en la región que hayan alcanzado este límite si bien sí hay trabajo y muchos países están trabajando en aumentos de impuestos no todos han llegado a este límite que sería el que realmente va a darle más beneficios desde el punto de vista de salud pública pero a su vez también beneficios desde el punto de vista financiero porque lo que se ha demostrado es que como el tabaco es una conducta adictiva, la disminución del consumo no es exactamente proporcional al aumento de los impuestos, por lo tanto también aumentan las ganancias de los gobiernos cuando se aumentan los impuestos.
2: Creo importante hablar de un aspecto que en los últimos años ha logrado bastante tracción en la región y probablemente en el mundo. Estamos hablando de la incursión de los cigarrillos electrónicos. 14% de los adolescentes consumen tabaco a través de estos cigarrillos electrónicos. En primer lugar, ¿cuál es el efecto en los adolescentes del consumo de este tipo de productos?
1: Primero, estos productos son dos tipos grandes de productos que generalmente la industria los trata en forma conjunta, pero son dos familias distintas. Uno son los productos de nicotina, que básicamente no tienen nada del tabaco, no tienen parte de la hoja ni nada, pero sí contienen nicotina, algunos de origen, de nicotina originada en el tabaco, otros de, con nicotina sintética. Y básicamente acá tenemos lo que son los cigarrillos electrónicos y los pouches que ahora se ven para poner en, en la boca con una bolsita con tabaco. En el otro lado tenemos los productos de tabaco calentado. Y los productos de tabaco calentado, como su nombre lo indica, son productos de tabaco. Por tanto, tienen los mismos problemas que tienen los productos de tabaco en general y deben ser regulados como tal. Aún cuando la industria dice que son productos que no tienen combustión y esto los hace seguros, no hay producto seguro que contenga tabaco. O sea, no se sabe aún hoy exactamente cuál es el riesgo a largo plazo de estos productos de tabaco calentados, pero son otra forma, digamos, de productos de tabaco.
0: Era la doctora Adriana Blanco marquiso jefa de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el tabaco, resaltando los riesgos que implica y los mecanismos que ofrece para luchar contra este vicio esto fue conversando con la voz de américa